0: Efendim, merhaba. Gençlerle baş Başa programımızın adı. Yeni bir programda sizlerle tekrar birlikteyiz. Vaktin, zamanın bereketini ve hayrını dileyerek Besmele ile programı açıyorum. Efendim bu programda sanatkar dediğimiz insanın vasıflarından, yetişmesinden bahsetmeye çalışacağız. Genel manada bunu ele alacağız. Sanatkar dediğimiz insan nasıl bir insandır fıtratı itibariyle? Ondan sonra onu ne gibi bir hayat macerası bekler? Biraz bundan üzerinde duracağız. Sanatkar dediğimiz insan, yani toplumda sanat eseri üreterek topluma veya bireye bir mesaj veren, bir manevi değeri, bir duygusal boyutu insanlara hatırlatan ve ortak zemin hazırlayan bir insan, sanatkar, özel bir insandır. Özel bir insan olması, İki medeniyet tasavvuru açısından iki farklı nitelikle ifade edilir. Seküler bir medeniyet tasavvuru, sanatkarı kendi malı olan bir özel çerçeve içinde algılar. Yani kendi yeteneklerini kendisinin dünyaya getirdiğini ileri sürer. Buna karşılık vahyi bir medeniyet tasavvuru veya daha genel manada inanca dayalı bir medeniyet tasavvuru, bu yeteneklerin... Aşkın bir dünyadan geldiğine, İslam dünyasında ise Cenab-ı Allah'ın bir lütfu olduğuna inanmaktadır. Sanatkar her şeyden evvel yetenekli yani kabiliyetli bir insandır. Hangi sanata yeteneği var onu zaman ve zemin ifade eder, gösterir. Bir başka boyuta bakarsak sanatkar noktayı nazarında, sanatkarın yeteneğinin sadece devam etmesi, kalması yeterli değildir. Onun yeteneğini hayatın boyunca sürmesiyle birlikte bir eğitim alması ve bir muhit içinde yaşaması lazımdır. Eğitim kadar sanatkarın yetişirken içinde bulunduğu muhit de önemlidir. Öyle bir çevre vardır ki, tabiatıyla sosyal çevreden söz etmek istiyorum. Bu sosyal çevreye göre sanatkarın teşviki, takdiri, tahdifi, bahis konusudur. Dolayısıyla toplumdan aldığı teveccühle, toplumdan aldığı liyakat hevesiyle sanatkar eğitimini büyük bir istikamette, büyük bir heyecanla sürdürür. Bunun tersi de olabilir. Sanatkar bir eğitim alırken, yani sanatında belli bir noktaya doğru ilerlerken toplumdan teşvik görmez, takdir görmez. Tam bunun aksine soğutucu bir hava içinde, bazen kınamaya varan bir tepki içinde bulunabilir. O zaman da sanatkarın yetişmesinde ciddi bir problem yumağı ortaya çıkar. Bir üçüncü husus, birinci ve ikinci hususla ilgili yani yetenek ve eğitimle ilgili sanatkarın hayatında karşı karşıya kaldığı imkanlar meselesidir. Öyle olabilir ki bir sanatkar bir büyük otoritenin e, hizmetindedir. Onun çevresindedir. Ondan büyük taltif görür ve büyük imkanlar açılır. Bazen öyle olabilir ki sanatkar kendi imkanlarını kendi çabasıyla ortaya koymak mecburiyetindedir. Her iki hal birbirinden çok farklı sanatkarların yetişmesine sebep olur. Hangisi müsbet, hangisi menfi ona karar vermek felkala de zor. Çünkü sanat mantıkla açıklanamayan, e, lojik kurallarıyla işlemeyen bir hadisedir. Bakarsanız bir sanatkar için artı, pozitif, müsbet olan bazı şartlar bir başka sanatkar için tembelliğe, Dikkatsizliğe, liyakatsizliğe yol açabilir. Tam tersi, dersiniz ki bu sanatkar üzerindeki şartlar çok ağır, imkanlar fevkalade mahdut. Ama o fevkalade mahdut imkanlar, o ruha büyük bir doping etkisi yapar, büyük bir motivasyon sağlar ve orada hiç umulmayan eserlerle karşı karşıya kalırız. Sanatkarın yeteneğinin keşfedilmesi de bir muhit meselesidir. Öyle muhitler olur ki bu muhitlerde bir manada kabiliyeti olan insanlar daha küçük yaşlarda. Çünkü sanatın ortaya konması, gelişmesi, sanatkarın belli bir yapı kazanması ağaç yaşken evlilir fehvası mucibince küçük yaşta başlamalıdır. İnsanları o muhit fark eder, alır, çıkarır ve çocuk yaşta ve çocuğun içinde bulunduğu şartları realte kabul eden bir görüş altında yani çocuk her zaman çocuktur. Sanatın eğitimi ağırdır. Dolayısıyla onun çocukluğunun üzerine çizmeden, onu gözlerde etmeden onu yetiştirmek fekalle de zor bir hadisedir. Bu hususta İslam medeniyetinin Osmanlı yorumuna ait bir küçük anekdot aklıma geliyor. Müsaadenizle onu arz etmek isterim. İsmail Dede Efendi Küçük yaşta Mahalle Mektebi'ne gidiyor. Malumunuz eskiden 4 yaş, 4 ay, 4 günlük iken tahsil başlıyordu. Mahalle, mektebi, mahalle Mektebi'ne gidiyor. Sene 1780'ler, 82'ler, 1881'ler. Çünkü Dede Efendi 1776 doğumlu. Mahalle Mektebi'nde o zaman müzik dersinde veya musiki babında ilahi söyleniyor. Biz öyle yetişmedik, biz daha dün annemizi söyleyerek yetiştik, o zaman ilahi söyleniyor ve dede efendinin sesi çok güzel, bir çocuk sesi olarak çok güzel ve dede efendiyi ilahici başı seçiyorlar okulda. Herhalde bir Sibiyan Mektebi muallimi var, bir takım da çocuklar var. O okulda dede efendinin yanında bulunan bir arkadaşı, dede efendinin ki o zaman küçük İsmail, güzel sesinin farkına varıyor. Ve bunu eve geliyor, evde babasına söylüyor. Babası, o döneme göre mühim bir müzisyen Eyyubi Mehmet Bey veya Mehmet Efendi. İsmail dedeyi fark edince onu kendi ders halkasına alıyor. O ders halkasında farklı adamlar var. Büyükler var, orta yaşlılar var, delikanlılar var. Ama o muhitte İsmail dedeyi reddetmiyor. Ee, bu bana çok enteresan gelen bir anekdottur ve İsmail Dede ilk musiki meşkine, malumunuz eski zamanlarda meşk esası var, ee, sanat yazıda da böyle, diğer sanatlarda da böyle, yani birebir ustadan meşk ediyorsunuz veya üstattan o feizi alıyorsunuz, orada başlıyor. Şimdi bugünkü anlamda düşünüyorum, çok formal bir eğitim düzeninde. Mektepte ilahici başı olan bir çocuğun, sesi güzel bir çocuğun bir meş halkasına dahil olması, hele büyüklerin de katıldığı bir gruba dahil olması fevkalade zor. Yaş vesaire diğer e, engeller, teşrifat engelleri buna mani oluyor ve İsmail'de de oradan başlayan bir e, muhteşem e, hayatı sürdürüyor. Yeteneğin fark edilmesi çok önemli. Mesela ben düşünürüm ünlü tenor Pavarotti, acaba Anadolu'da bir köyde doğsaydı olsaydı o ses ne olurdu? Yahut Aşık Veysel, e, Sivas'ta da değil de mesela Napoli'de ortaya çıksaydı o kabiliyet. Acaba nasıl bir veya diyelim ki Chicago'nun bir blues barında ortaya çıksaydı, nasıl bir durum ortaya çıkardı? E, yine amalıyla, filanlığıyla düşünelim yani bu işi. Bunları da tasavvur etmekte bana göre fayda var. Bu böyle ekstrem halleri düşündükçe muhit etkisi daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu arada yedi gelmişken hemen söyleyeyim. Bu muhit etkisini Akif çok güzel söyler. Gördüm de hazanında bu cennet gibi yurdu viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm. Gül devrini görseydim eğer bülbül olurdum. Ya Rabb beni evvel getireydin ne olurdu der. Akif çok derin bir adam yani. Gül devrini görseydim eğer bülbül olurdum. Yani Baki'ye, nedime, fuzuliye bir gönderme yapıyor, söylemiyor onu. Ama akıbde bir büpür değil mi? Evet neyse. Şimdi bu meseleyi daha çok fazla sentimental bir boyuta kaydırmadan bir sanatkarın hayatında çok mühim olan ikinci husus: yetenek mutlaka işlenmelidir. İşlenmeyen yetenek çok küçük istisnalar hariç. Kaba bir ham madde olarak kalır. Bu da usta, üstad, hoca, üstaz yazmışım. Önce bunlarla başlıyor. Daha sonra veya bunun yanında bir okul veya ekol veya mektebe dönüşüyor. Yani bir yeteneğin işlenmesi bir tek insana tevdi edilebildiği gibi bir ekole de tevdi edilebilir. Eğer böyle ekoller... Böyle okullar başladı Tabii buradaki okul sözünden gayet rahat anlaşıldığı gibi çağımızdaki formel okulu kastetmiyorum. Ekol yani mektep dediğimiz belli bir anlayış etrafında toplanan bir takım usta kimselerin, eksperlerin, üstazların, üstatların ortaya koyduğu belli bir rengi, çeşnisi, çizgisi olan formel olmayan, anformel bir mektepten bahset, bir topluluktan bahsetmek istiyorum. Her ekolün kendine göre bir rengi, bir esprisi, bir çizgisi, bir ifade tarzı var. Sanatkar, yetenek ya böyle bir ustada teslim ediliyor yahut böyle bir okulun müdavimi haline geliyor, bir atölyenin müdavimi haline geliyor. Burada okul, ekol veya üstad bu kimseye, bu genç insana kendi rengini giydirir. Bu gereken kendi disiplinini kendi düzenini empoze eder. Gereken ve yapılan realitede budur. Bunun dışına çıkmak mümkün değildir. O şekilde o kimse bir biçim alıyor. O yetenek bir biçime dökülüyor. Bir öğretim alıyor. Öğretim işin tekniğidir. Bir eğitim alıyor yani vizyon, hayat görüşü, davranış biçimi alıyor ve onun... Bu ekolden veya bu üstattan icazet alışı, diploma alışı, mezuniyeti sonucunda bazı ögeleri hayatının dışında kalır. Bu ne demektir? Her yetenek o ekolün veya hocanın gerektirdiği biçimin içindedir. Yani belli kısıtlamaların içerisindedir. Ama bu kısıtlamaları mutlaka alması lazım. Çünkü bir biçimsiz, bir yöntemsiz, bir usulsüz, bir adapsız, yetenek çalışmıyor. Eğer sanatkar bu üstadın veya bu ekolün rengini, biçimini kendisini döktüğü kalıbı yeterli buluyorsa veya bunun dışına çıkacak bir güce sahip değilse, o ekolün bir tekrarlayıcısı, bir muakkebi, bir taraftarı olur ve o yönde eserlerini verir, hayatını devam ettirir. Ancak bu ekolün Dışında başka ekoller, başka hocalar vardır bu kabul yapıyorsa, bunun farkına varıyorsa, başka biçimlerin de varlığının e, farkındaysa, şuurundaysa, kendi varlığını, kendi şahsiyetini muhafaza ederek o ekollere de bir merak ile yaklaşabilir. Oradan da nemalanabilir, oradan da bir feyit sahibi olabilir. Böylece daha renkli, daha çok parametreli, daha çok cepheli, bir sanatkar ortaya çıkar. Şimdi bir sanatkar belli bir ekolü bitirdiği zaman artık onun sanatkarlığı toplum tarafında da tasdik edilmiştir. Kendisini yeterli hissedebilir, hissettiği anda bir problem yok ama hissetmezse yeni bir çabanın içindedir. Her yeni çaba şahsiyete maddi manevi bir yük getirmektedir. Ama o yükün karşılığında eğer o yükü de taşıyacak takati varsa, bir başka boyut, bir başka zenginlik kazanır. Bu arada bütün bunları yaparken sanatkar çevrenin etkisinden kesinlikle korunmuş değildir. Çevre hele böyle seçkin bir insan olduğu için, yani sanatkar, yetenekleri var, yavaş yavaş ortaya çıktı, yetenekleri görüldü, belli bir eğitimden geçti, eser vermeye başladı, söz söylüyor, eser veriyor… Sihamı kazayı kaza oklarını üzerine çeker. Sanatkarın tatif okları kadar üzerine kaza okları da gelir. Yani tenkit okları. Bunların bir kısmı haklı tenkitlerdir, bir kısmı ise kıskanç, hasetçi tenkitlerdir. Sanatçının üzerine gelen tatif, takdir ifadeleri de bu acımasız eleştiriler de çok tehlikeli, iki ayrı istikametten ilerleyen ordular gibidir. Taltif orduları sanatçının benliğini büyütür, varlığını, egosunu yüceltir ve sanatçı giderek sanatından çok egosuna tapmaya başlar. Egosunu ön plana çıkarır. Çünkü insanların taltifleri de eleştirileri de genel manada baktığımız zaman maalesef ölçüsüzdür. Sevdiklerimizi gereğinden fazla büyütürüz. Hoşumuza giden eserleri Hoşumuza gittiği için kelime hazlemizin bütün gücüyle onları ederiz Bu belki sanatçının egosuna karşı yapılacak en büyük haksızlıktır. Biz hoşumuza gittiği için bu haksızlığı yaparız. Toplum bunu yapar. Ya tam tersi adamı çok yaralar, kıskanır. Onun gücüne erişemediği için içinden büyük bir haset dalgası kabarır ve adamı yaralamak için elinden gelen, dilinden gelen her sözü söyler. Her ikisi de ortaya çıkan bir sanatkar için ciddi tehditlerdir. Sanatkar öyle bir eğitimden geçmiş olmalı ki, olmalıdır ki, bu her ikisinden de gereken dersi almalı ama onlarla çok fazla hemhal olmamalıdır. Yunus'un dediği gibi, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim diyor. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Peki Yunus bunu samimi mi söyledi? Ben bugünden bakarak şunu söyleyebilirim. 700 sene önce söylenmiş bu söz bugün hala bizi de bir yerimizden titretiyorsa herhalde bu samimi söylenmiştir diyorum. Yalan ve riya olsa bizi etkilemez diye düşünüyorum. Ne Yunus'u gördük, ne tanıdık, ne yaşadığı ortamda bulunduk. Ama onunla varlığımızın çok derin bir yerinde çok güzel bir müşterek duygularımız var. Bir üçüncü husus. Yetenek ve eğitimden sonra sanatkarın hayatında karşı karşıya kaldığı imkanlar. Toplumun ve kaderin ona sunduğu imkanlar. Bunlar maddi imkanlar olabildiği gibi e, buradaki öğrenciler hepsi biliyorlar. Burs imkanı, eğitim imkanı, filan üniversitede bir master veya doktora imkanı veya lisans yahut manevi imkanlar da oluyor. Toplumsal, toplumun imkanlarını şöyle sıralayabiliriz. Toplum acaba huzurda mı yoksa bir kaos halini mi yaşıyor? Zengin mi, fakir mi? Derin mi, yüzeysel mi? Toplumsal hayat bazen çok derine iner. Öyle insanlar var da bazen çok yüzeysel geçer. Tüketime dönük. Mesela 19'un ikinci yarısında Avrupa'da derin, ciddi bir derinlik var. İnsanlar sorguluyorlar. Ama e, Amerika'da şu anda büyük bir yüzeysellik görünürde en azından hakim gibi. E, Türkiye'de şu anda Amerikan kapitalizmiyle tanıştığı için e, büyük ölçüde yüzeyselliği sürdürüyor. Ama biraz meraklı insanlar ciddi bir derinlik görebilirler. E, böyle bir mesela sanatkarın kendisinde ve toplumda bir merak, iştiyak, bir sebat var mı? Yoksa bir ilgisizlik ...ve vazgeçmeme hakim, bütün bunlar sanatkarı etkileyen imkanlar ya da imkan kısıtlamalarıdır. İsteyen, merak eden, teşvik eden bir toplumdaki sanatkar, eğitimi ve yeteneği itibariyle bir aydan hayata başladığında bu imkanları çok rahat kullanır. Mesela şu anda aklıma gelen Viyana'da 1800'lerin sonunda ciddi bir mimar ve şehirci var Otto Wagner. Aynı zamanda Viyana'da o sırada bir de imparator var, Franz Joseph. Franz Joseph Orta Avrupa'nın bu büyük şehrini, bu medeniyet ve müzik merkezini o dönemin anlayışı içinde modernize etmek istiyor ve Wagner'e büyük imkan açıyor. Bugün Viyana'ya gittiğinizde Wagner'ın eserleri, yollar, köprüler, binalar, şehir planları hala gündemde ve şehre dalgasını vurmuş. Böyle bir ihtiyaç, Avusturya Macaristan. Varlığının zirvesinde Orta Avrupa'da çok tarihi birikim olan büyük bir imparatorluk. Mesela bundan 50-60 sene sonra olsaydı Avusturya minicik bir yer. ama Wagner'in o zaman da gelişi. Franz Joseph'in Viyana'yı imar etmek isteği, işi. bir anda Otto Wagner gibi bir kabiliyeti büyük bir imkan e, zincirine, imkan pastasına davet ediyor. O da bunu hakkıyla kullanıyor. Bir başka örnek yine batıdan vereceğim. Bizden de vereyim. Sultan Süleyman ve Sinan dönemleri üst üste düşüyor. Mesela Sinan eğer Sultanahmet devrimde gelseydi imkan yok. Vizyon var, imkan yok. Bir ikinci örnek, 3. Napolyon ve Baron Osman, Paris'i modern Paris haline getiren. Ee, dolayısıyla imkan meselesi çok mühim. Peki bu imkan nasıl elde ediliyor? Bana sorarsanız bu imkan bir nasip ve kader meselesi. Siz istediğiniz kadar çok iyi yetişin, yetenekli olun ama nasip ve kader ...karşınıza büyük bir şey çıkarmıyorsa e, mütevazı kalmak mecburiyetindesiniz. Dünya böyle bir şey. Kaderi de çok fazla zorlayıp sorgulayamıyorsunuz. Bu e, nasip meselesi şehir bazında olabildiği gibi ülke bazında oluyor ve dünya bazında oluyor. Yani dünyanın öyle halleri var ki bir felsefeye, bir sanata, bir bilime muhtaç. Bütün dünyanın trendi bu. Dünyanın öyle halleri var ki heva ve heves peşinde. Yani toplumsal ölçek şehir, ülke, kıta ve dünya. Şu anda dünyaya baktığımız zaman bir resim görüyoruz. Ama bu resim dünyanın tümü için söylersek bir hikmete, bir felsefeye e, değil, bir teknolojiye bağımlılık şeklinde gelişiyor. Belki bir zaman sonra veya daha ışkıdan olduğu gibi sanata, yeni bir e, duygusal düzleme ihtiyaç hasıl olacak. Onu şimdiden bilmek mümkün değil. Sanatın Sanatçının çok mühim, bu imkan meselesinin devamı olarak söylemem gereken bir özelliği de, bir ihtiyacı da görgü sahibi olması. Evet, eğitim çok iyi, yetenek çok iyi, imkan açıldı. Bu imkanı sanatkar belli bir zamanda, belli bir imkanı ve belki maddi şartları yerine getirerek, görgü sahibi olması kendi dünyasının dışındaki dünyayı tanıması lazım. Sadece san kendi sanatıyla alakalı değil. Kendisine çok aykırı görünen, alakasız gibi görünen alanlara da sahip olması, onları görmesi gerekiyor ki aynasına çok ışık düşsün. Aksade aynaya belli huzmeler düşebilir ve onların yansımaları da mahdut olur. Bu bilimde de böyledir. Bir bilgin kendi sahasında uzmandır ama yan sahaları ve sanatı da mutlaka bir şekilde belli bir düzlemde belli bir seviyede kendisine mal etmelidir ki kendi problemine bakarken vizyonu açılsın. Sanatta da aynı böyle. Sanatkar bir taraftan bilimle ilgilenirken, bir taraftan felsefeye bakarken bir beri yandan diğer sanatlara atfına zahmet ederken eski tabirle kendi görgüsü gelişir, görgü dağarcığı, büyür, zenginleşir ve çok parametrede bir hale gelir ve kendi sanatı bu sayede farklı açılılara doğru yelken açar. Efendim zannediyorum bize ayrılan vakit sona erdi. Ee, aziz sevgililer, sizlere saygıyla, muhabbetleri sevgiyle selamlıyorum.